0: Rádió Podcast. Itt van velem ismét Lukácsi György filmkritikus és egy korszakalkotó filmről fogunk beszélgetni, mert ugye egy 1964-es remek művet veszünk elő, Sodrásban, ugye ez a címe és sok szempontból is nagyon jelentős, egyrészt nemzetközi szinten is jegyzett, másrészt pedig úgy szokás emlegetni Gál István filmjét, mint a Magyar Újhullám első darabját, hogyha megpróbálunk nem nagyon belemenni a részletekbe, mit akar ez pontosan? Mi egyáltalán az Újhullámnak a jellemződés?
1: Igen, az új hullám ugye minden európai országban megszületett, egy pici fáziskéséssel nálunk is. Franciaországban volt először új hullám, de aztán Cseszlovákiában is lett egy nagyon népszerű rendezői nemzedék, akik ugye 68-ig, egészen pontosan ugye a KGST csapatok, hogy most a fiatal nézőknek ez mit jelent, minden esetre a régi kommunista tömb. Csapatai bevonultak, hogy leverjék a a prágai tüntetéseket, az úgynevezett prágai tavaszt, és utána az egész vasfőgönyön inneni részen egy ilyen visszarendeződés történt, tehát ezek az ortodox kommunisták kerültek inkább hatalomra, tehát az addigi ilyen felpuhulás, ami 60-as éveket jellemezte, az véget ért. De ennek a felpuhulásnak volt egy nagyon szép gyümölcse, például a filmművészetben is, Cseszlovákiában ez volt mondjuk Jerzy Mencer, vagy Milos Forman időszaka Tűz van babám, Sörgyári kapricsó, és még sorolhatnánk a legendás címeket, Vera Tytilova filmjeit. Ott is utána rájuk borult az ég, és Magyarországon is volt egy nemzedék, aki a 60-as évek elején indult. Ugye mi most Gál Istvánról beszélgetünk a Sodrásban című filmje miatt, de hát ekkor indult Szabó István is, bár nem annyira fiatalon, de ekkortájt indult Jancsó Miklós is, és még sorolhatnánk azokat a kiváló alkotókat, akik aztán igazi életműveket tettek le az asztalra.
0: Ugye ez a film akkor Gál Istvánnak egy korai filmje, ez egy saját élményből íródott, ez egy eltűnés történet, egy eléggé félre sikerült nyaralásnak a története. Azt lehet tudni, hogy pontosan mi történt Gál István életében akkor, amikor ő ehhez az élményhez visszanyúlt.
1: Igen, ami, ami nagyon fontos, ugye ez egy ilyen coming of age film, tehát egy így jöttem film, an csomiklós majd készít is később egy ilyen címmel filmet, hogy így jöttem. Ez például egy tipikus ilyen új hullámos gesztus, vagyis egy nagyon személyes mondani valóval nyitunk a, a filmkészítői pályánkon. Szabó Istvánnál is ugye ez a ez az apa, vagy apa trilógia is egy ilyen személyes vallomásos alkotói időszak volt. Arról van szó Gál István esetében, hogy ugye első generációs értelmiségi, ami azt jelenti, hogy az ő szülei még vidéken élve egyszerű nem értelmiségi foglalkozású emberek voltak. Sokan az ő nemzedékéből ugye így, így voltak. És ezt az egész világérzést egyrészt fiatalnak lenni, az élettel szemben állni és orosztán karmokat mutatni, másrészt viszont valahogy feldolgozni azt, mindaz, amit tan tanultak a szüleiktől, az őseiktől. Nehezen adaptálható át az új megváltozott társadalmi viszonyokra, például a nagyvárosi viszonyokra, és hogy mi menthető át ebből, mi az, ami értéket hordoz. A sodrásban is nagyjából erről szól, van egy hagyománykövető régi világ, ugye a főszereplőnek az édesanyja, ki ugye egy ilyen Gyönyörű, ilyen, hogy mondjam, gyászertartást hajt végre a filmben, megrendítő erejű, ilyen igazi népi, népi gesztus, És ugyanakkor meg vannak a fiatalok, akik már valahonnan a városból érkeznek vissza vidékre, ugye a Tiszta partjára, ugye a Vásáros Namén körül játszódik a történet, tehát a, a mostani magyar-ukrán határ közelében. Tehát ez a visszatunk, e még találni a gyökereinkhez, amiket úgy szeretünk, vagy van, van bennünk egy hamis nosztalgia azzal kapcsolatban, ahonnan jöttünk? hordoz ez ez a vidéki, hagyományos, és életmód valamilyen olyan, olyan értéket, amit magunkkal tudunk vinni felnőttkorunkban felnőtt korunkban. Szóval ezek a fiatalok, akik a filmnek a főszereplői ebben a dilemmában
0: áll. Innen folytatjuk nem sokára, mert a mondandóhoz nagyon-nagyon nagyban hozzájárul a képi világ, meg a képi megfejtések, de zenélünk egyet, jön a halott pénztől, a valami van a levegőben, aztán jövünk is vissza Lukácsi Györgyel. A vendégem még mindig Lukács György filmkritikus, és egy tényleg egy klasszikust beszélünk meg ma este, mert ugye a Sodrásban című film a témánk, és már említettem, hogy tényleg elképesztő a képi világa ennek a filmnek, és nyilván nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy, hogy ennyire beránt ez az egész világ minket. Ugye ez Sárasándor munkáját dicséri, ők mind a ketten, tehát Gál István is, meg Sára Sándor is a pályája elején van, ennek ellenére tényleg nincsen benne egy olyan hangulat, hogy fú, ez egy ilyen kezdő film, hova tehetjük az ő karrierjük. Ben. Ez nagyon erős kezdetről van szó. Hát szerintem
1: majd, hogy nem a csúcsra. Legalábbis, ami a közös munkásságokat illető, Ugye Sáros Sándor rengeteg filmnek volt a rendezője, a operatőre. Mondjuk a Szimbádot, hogyha kiemelem, a operatőrként, mint csúcs teljesítmény, a 80 20 pedig rendezőként egy nagyon emlékezetes, nagy alkotása. Volt egy előzmény filmje ennek, és csak azért mondom, hát ha vannak ingyencek, akik rákeresnek így az interneten, pályamunkások címmel készítettek egy rövid filmet. Ez annyira rövid, hogy még most így a TikTok-érában is szerintem így végignézhet valóban, ahogy a címen mutatja, pályamunkásokról szól, de hát egy ilyen hihetetlen gyönyörű formai bravúr, tulajdonképpen a krampácsolókról szól, arra a ritmusra, hogy belélegeznek és ütik a Ütik a sineket vagy a tomfákat, ez egy gyönyörű. És ezt csak azért emelem ki, mert a sodrásban is számos olyan gyönyörű megoldással rendelkezik, ami miatt élvezetes nézni ezt a filmet. Maga az, ahogy a főszereplő, hát most ez egy picit spoilerezek, de hát mégis csak meghal, az egy, az egy megdöbbentően szép filmnyelvi, bravúr. Tulajdonképpen csak a Hitchcock pszichójához tudnám hasonlítani ezt a kifinomultságot. És aztán van még egy jelenet, amit így kiemelnék, a számtalan szép és nagyon tudatos jelenet közül. Ez amikor a, ugye, az elhú fiúnak az édesanyja egyászolja az unokát, az egy megrendítően szép szertartás keretében történik,
0: Mennyire egy ilyen nagyon tudatos tervezésnek az eredménye, hogy néz ki az ő munkamódszerük?
1: Ez teljesen tudatos. Tehát itt már maga az optika választás is, a plánozás, most csak egy, egy, egy picike kis hogy hogyha kiemelek, akkor amikor a hősünk, egy, egyik főszereplőnk, aki ugye nem találja a helyét, keresi a helyét a világban, tárgyakat néz egy szobában, akkor például ott úgy vannak a snittek összeállítva, hogy egyre kevesebb tárgyat látunk a polcon. Ezzel egyébként ez nem egy öncélú bravurkodás, mármint hogy a tárgyak eltűnnek a polcról, hanem éppen azt a fajta kiüresedés, lelki tanástalanságot mutatja be, ami ugye a főszereplőnek a a lelkében lezajlik. Tehát ez a film aztán tényleg ki van találva, pontról pontra, én szerintem egy nátszáj nincs, ami véletlenül belognak. Ma mi úgy nézünk egy filmet, hogy bemegyünk a moziba, vagy az interneten, és ott várjuk, hogy kiszolgáljanak bennünket, és valójában nagyon kifejezetten szájbarágós az, ahogy ma a filmek készülnek. Ezek a filmek viszont ott a 60-as években magyar új hullám alkotásai olyanok voltak, amiket olvasni kellett. Mivel, hogy ezek a filmek nagyon sikeresek voltak a a maguk időszakában, ezért azt lehet mondani, hogy a nézők igenis tudták, ó, tudták olvasni ezeket a képsorokat. Ez is egy ilyen film a sodrásban, ami szellemi munkára hívja a nézőt, de meghálálálja, vagy szóval meghozza a gyümölcsét ez a befektetett munka. Van egy nagyon szép hagyomány a magyar film történetben, aminek a gyökere valahol Szöcs Istvánnál található. Szőcsistván István készítette egy jó pár filmhíradós és dokumentumfilmet ugye a Néprajzi Múzeum számára, aztán emigrált a Lencébe, de amikor ezeket a dokumentumfilmeket csinálta, főleg etnográfiai tartalmakkal, ezek közül ki, a, a csúcs teljesítmény talán a kövek kövekvárak emberek film, és o, ott volt, ahol ezek a fiatalok gyülekeztek mellette tulajdonképpen. Sára Sándorral készítettem interjút talán egy évvel a halála előtt, és még akkor is Szöcs Istvánt idézte, ugye egy olyan mondat, amit nagyon ritkán hallunk Magyarországon, úgyhogy filmet csinálni nem, nem kötelező senkinek, ez azt jelenti ez a mondat, hogyha valaki úgy érzi, hogy meg kell alkudnia, akkor nem, nem muszáj a filmet csinálni, ugye Szőcs István úgy is döntött, hogy akkor ő nem is, nem is csinál többet, mikor a, a kommunista el lehetetlenítette őt. Tehát ez egy hatalmas szellemi rokonság, vagy szellemi műhely, ami, aminek a tagja Gál István és Sáros Sándor is.
0: Na innen folytatjuk és kitérünk arra, hogy nemzetközi szinten milyen elismerést kapott ez a film, mert kapott Jócskán, de akkor zenélünk egyet, jön a pár utcai fiúktól a legelő, aztán jövünk vissza Lukácsi Györgyel. Vendégem még mindig Lukács György filmkritikus és a mai klasszikusunk a Sodrásban című film, és említettem, hogy ezt nemzetközi szinten is jegyezték ezt a filmet, sőt, jegyzik a mai napig, Ugye egy 64-es filmről van szó, és Kálló elnyerte a fődíjat. Mennyire néha ilyen kisítőek vagyunk, szerintem mi magyarok, hogy nincs is akkora a magyar világszínvonal, de ez egyértelműen egy világszínvonalú film, ez így megállja a helyét.
1: Abszolút. Kálló főleg akkoriban egy nagyon fontos fesztivál volt, ugye, a vasfüggönyön innen, tehát ugye a Csesz- Cseszlovákiában ez egyébként egy gyönyörű fürdőváros a mai Csehországban, és ma is a kategóriás filmfesztiválnak ad helyet, de akkor ez egy nagyon különleges dolog volt, hogy egy picit rányílt a rányílt a világ így a kelet-európai blokkra. Amellett, hogy nagyon sok értékes film született, azért izgalmasak voltunk.
0: És ugye nagyon sokat beszéltünk Gál Istvánról joggal, meg ugye Sára Sándorról, de térjünk ki egy picit a színészekre, mert azért a színészgárdából is sokan, hát sőt többen is Kossuth Díjas, érdemes művészek lettek azóta. Kozák András, Mormari Anna, Adra Hota, Andrea, ugye ők még köztünk is vannak és játszanak. De azért azt ki lehet jelenteni, hogy ez a film nem feltétlen a színészi játék miatt lett akkora, megkora. Tehát itt azért elenyésző a párbeszédek mennyisége, és tényleg a képi világ dominál.
1: Igen, ezek az akkor nagyon fiatal, későbbi sztároknak lehet őket mondani, <tos> de esetre nagyon jelentős színészeink. Az új hullám nemzedékének ők egy nagyon gyakran foglalkoztatott színészei lettek, mondjuk Drahota Andréa Alkozák András, mondjuk Jancsó Miklósnál, Mor Marjanna, rengeteg filmszerepben szerep, film tűnt föl, talán Fábri Zoltán ötödik pecsétje, pecsétjében volt a volt az egyik ilyen nagyon szép teljesítménye, vagy emlékezetes alakítása. Tényleg nagyon meghatározó színészei voltak a, a, a koruknak. Mindig, amikor az új hullámról van szó, akkor egy picit ilyen művészi is beszélgetünk, mert ugye ezek úgynevezett szerzői filmek voltak, tehát személyes hangvételű filmek, ilyenkor egy picit nyugodtan kereshetjük ezekben a filmekben a, a rendezőket is, tehát mondjuk ami, hogyha Jancsó Miklós elkészít egy így jöttem című filmet, aminek Kozák András a főszereplője, az azt jelenti, hogy egy picit nyugodtan Kozák András uh-huh. alakítását olvashatjuk felőle.
0: Érdekes tényleg ezt a filmet mindenképpen érdemes megnézni, annak aki kicsit is szeretne elmélyülni a magyar filmművészetben, mert ez egyértelműen egy alapdarab. Nagyon köszönöm Lukács Gyorgy hogy itt volt, és ezeket megosztotta velünk. Jövő héten akkor egy újabb klasszikussal jövünk, eléggé más vizekre fogunk kevezni, de ez majd kiderül. és nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, szia!
1: Én is köszönöm szépen!
0: Mi pedig zenével megyünk tovább, jön a Pontiektől, a Csaka Csend van, itt a Petőfi.
1: Tisztán, érthetően Petőfi Rádió Podcast